0: Trotz eines kleinen Dämpfers durch die Notenbank-Sitzung am Mittwoch steht Bitcoin mit einem ordentlichen Plus in dieser Woche da. Zuversichtlich stimmt dabei die Meldung, dass bald praktisch jede Bank in Deutschland dazu in der Lage ist, Bitcoin anzubieten, wenn sie es denn nur will. Neben der Bitcoin-Etablierung schauen wir unter anderem aber auch auf den Airdrop bei Arbitrum sowie auf die Streitereien zwischen der us wertpapieraufsicht SEC und dem Kryptosektor. Und damit herzlich willkommen beim BTC Echo Recap Podcast vom 24. März. Mein Name ist Sven Wagenknecht und mir gegenüber sitzt Johannes Max White. Moin Johannes. Und äh, wie schaust du so eigentlich als DeFi-Enthusiast auf die Bitcoin-Stärke
1: aktuell? Ja, moin Sven. Ähm, ich bin auf jeden Fall froh, dass der Großvater Bitcoin wieder ein bisschen in Schwung gekommen ist. Ich finde, es macht den Kryptosektor allgemein ja sowieso nur noch spannender und ähm, wie wir ja wissen, findet Bitcoin auf DeFi ja schon längst statt.
0: Das freut manchmal vielleicht die Bitcoin-Maximalisten, aber auch nicht alle. Da gibt es sicherlich auch nochmal Unterschiede in der Betrachtungsweise. Darum soll es aber gar nicht gehen, denn bevor wir mit dem nächsten Punkt fortfahren, haben wir auch noch eine Grußbotschaft von unserem Kollegen David Scheider erhalten, die wir euch nicht vorenthalten wollen.
1: Hey Leute, David hier. Mir ist aufgefallen, dass ich mich noch gar nicht richtig bei euch verabschiedet habe. Ich bin die nächsten zwei Monate im Sabbatical im Ausland. Ich werde ein wenig durch Australien und Indien reisen und vermutlich nur selten in Bitcoin-Twitter schauen. So ein wenig Digital Detox tut mir, glaube ich, mal ganz gut. Dafür werde ich mit neuem Elan und neuen Ideen im Juni meine Rückkehr in den BDC Echo Recap Podcast feiern. Und mir von meinen Kollegen erklären lassen, was ich alles verpasst habe. Giacomo und Sven führen euch bis dahin in gewohnter Qualität durch die Episoden. Also bleibt dran, gerade geht es ja wieder ganz gut ab im Finanz- und Space. Also, danke für eure Treue und wir hören uns im Juni. Und damit
0: alles seine Ordnung hat, folgt jetzt noch unser Disclaimer.
1: Achtung! Dieser Podcast stellt keine Anlageberatung dar. Alle Aussagen dienen lediglich der Information und spiegeln die persönlichen Meinungen unserer Redakteurinnen und Redakteure wider.
0: So und dann gibt es noch einen letzten Aufruf für alle, die noch unter anderem Bitcoin oder Isa gewinnen wollen. Wer nämlich bis zum 31. März an unserem Börsen und Broker Award 2023 teilnimmt, der hat die Chance einmal 0,1 Bitcoin oder 5 mal 0,1 Isa zu gewinnen. Dazu müsst ihr einfach nur die Börsen und Broker bewerten, die ihr zum Kaufen von Kryptowährungen nutzt. Alle Teilnehmer bekommen mindestens eine digitale Ausgabe des BTC Echo Magazins. Teilnehmen? könnt ihr unter btc-echo.de community-award slash. Wir packen euch die Link in die Show Notes. Danke für eure Bewertungen und viel Glück. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist Donnerstag, der 23. März um 14 Uhr. Und über diese Themen sprechen wir heute. Warum wir bald mit etwas Glück Bitcoin bei unserer Hausbank kaufen können, dann Airdrop bei Arbitrum. Warum das für den DeFi-Sektor so wichtig ist und zu guter Letzt SEC gegen Krypto, wie Coinbase und Ripple die Behörde entzaubern.
1: Am Mittwoch hat in Frankfurt die DWP Bank eine Pressekonferenz gegeben, die Bitcoin-Etablierung in Deutschland ordentlich vorantreiben könnte. Bei dieser Spezialbank handelt es sich nämlich um den führenden Wertpapierdienstleister für Deutsche Banken. Dieser gab nun bekannt, dass 1200 Banken und Sparkassen Zugang zu Bitcoin erhalten. Du hast dich zur Pressekonferenz online dazugeschaltet, Sven. Erzähl uns mehr. Genau, also diese Bank, um die es sich da handelt, die kennen die wenigsten wahrscheinlich, weil es ist keine normale Bank,
0: sondern das ist ein Wertpapierinstitut für Banken. Also eben diese 1200 Banken wie Sparkassen und die machen über diese Bank ihre Transaktionsabwicklung. Also das heißt, wenn wir in unser Wertpapierdepot schauen, dann ist mit sehr großer Wahrscheinlichkeit eben auch die DWP-Bank daran beteiligt, dass das alles so funktioniert. Und das Besondere jetzt nun an dieser Pressekonferenz ist, dass die bekannt gegeben haben, dass all ihre Kunden, also eben die 1200 Banken, nun die Möglichkeit haben, auch Kryptowährungen anzubieten und perspektivisch auch alle anderen tokenisierten Assets, also auch digitale Wertpapiere. Und das hat natürlich entsprechend große Auswirkungen, wenn die das dann auch umsetzen. Und eine erste Bank, die das auch wirklich schon macht, das bekannt geworden ist, auch dann in der Pressekonferenz, ist die MLP Banking AG. Und die möchte jetzt schon eben ab Sommer ihren Kunden das anbieten können. Also erstmal nur Bitcoin, perspektivische Folgen und auch andere Kryptowährungen, aber Bitcoin ist erstmal für den Pilot sozusagen gedacht. Es findet keine aktive Beratung jetzt statt, das muss man dazu auch sagen. Also die Berater werden nicht sagen, kauf Bitcoin, äh, man hat es aber im Portfolio. Vielleicht äh, ein Fun Fact am Rande bei der Pressekonferenz, als das gestern eben von MLP, äh, von, von der Bank ähm, geäußert worden ist, da hat ein Finanzjournalist doch tatsächlich gefragt, was man denn für die Kunden macht, die jetzt gar nicht genug Geld haben, sich einen Bitcoin zu kaufen. Ähm, ich musste ein bisschen schmunzeln, denn natürlich muss man keinen ganzen Bitcoin kaufen. Das wissen sicherlich auch die meisten von euch, dass man auch kleinste Einheiten von Bitcoin kaufen kann für wenige Euro. Und selbstverständlich wird das bei der MLP Bank auch der Fall sein. Man muss also nicht
1: Bitcoin vermögend sein, um sich das leisten zu können. Ja, zum Glück gibt es die sogenannten Satoshis. Ähm, wie genau soll das dann funktionieren? Bekomme ich eine Wallet über die DWP-Bank? Ja oder nein? Also die Funktionsweise kann man sich wie folgt vorstellen.
0: Es gibt jetzt diese Plattform, die nennt sich WP Next. Das ist das, was die Banken bei sich integrieren. Wo integrieren die das? In das ganz normale Online-Banking. Also wenn wir als Kunde jetzt zu unserer... Volksbank zum Beispiel da jetzt reingehen, dann haben wir unser Gehaltskonto. Wir haben vielleicht das Konto von der Kreditkarte, die wir haben, vielleicht von Häuserkrediten und eben unser Wertpapierdepot unter Umständen. Und nichts anderes wird das mit dem Kryptokonto sein. Das heißt, wir haben ein weiteres Konto dort und können dort ganz einfach eben, ja, kaufen über unser Girokonto oder Tagesgeldkonto. Wir brauchen also nirgendwo ein Prefunding machen, irgendwo Geld hinüberweisen, sondern das Geld ist ja da, idealerweise bei unserer Hausbank. Und ähm, das Schöne ist auch, dass ich mich nicht mehr verifizieren brauche. Denn die Bank kennt mich ja schon. Ich habe da ja schon mich verifiziert. Also das ist schon super, super praktisch dann eben auch für die Massenadaption, kann man sagen. Und bei der technischen Umsetzung, da helfen noch ein paar andere Dienstleister, wie unter anderem Tangany, die sind für die Verwahrung zuständig, der Private Keys, also ich halte die jetzt nicht selbst, das ist immer ausgelagert, aber Tengini ist ja auch eben einer der wenigen Anbieter in Deutschland, die eine BaFin-Lizenz für die Kryptoverwahrung auch haben, dann über Hardware-Security-Module sehr, sehr sicher oder das Bankhaus Scheich mit der Plattform das kommt ja auch zum Einsatz für die order ausführung für die Preisstellung, das heißt jetzt, wenn ich jetzt dann im bei der Volksbank-Perspektive schon meine Bitcoin kaufen, muss ich jetzt nicht über Kryptoanbieter im Ausland gehen, die vielleicht nicht so ideal reguliert sind, ne, die FTX, sondern das ist dann alles über die deutschen äh, regulierten Dienstleister ja, möglich.
1: Hm. Ja, krass. Und ähm, weiß man dann außer von der MLP-Bank, dass noch andere Banken das vorhaben zu machen? Ich hatte ja gerade schon so von
0: Volksbanken gesprochen. Das hat auch einen Grund. Ähm, man hatte nämlich dort auf der Pressekonferenz auch gesagt, dass die DZ-Bank, das ist das Zentralinstitut der rund 800 Volksbanken, plant, zum Jahreswechsel eben auch Kryptowährungen anzubieten. Das ist natürlich eine Wahnsinnsmeldung. Ich meine, man muss sich das mal vorstellen, wie viele Millionen Menschen in Deutschland ein Konto bei einer Volksbank haben und wenn die jetzt ohne irgendwelche Hürden, ohne irgendeine Kompetenz mitbringen zu müssen, also ohne eine die müssen nicht mal wissen, was ein Wallet ist, die müssen nicht wissen, wie eine Kryptowährung funktioniert, sondern die können einfach nur sagen, ja, ich möchte jetzt Bitcoin haben, dann können die das über ihr Girokonto machen. Das ist schon eine, eine ganz, ganz starke Meldung und vor allem, es übt auch Druck auf, aus auf die Banken, die damit noch sich so ein bisschen sträuben, wie zum Beispiel die Sparkassen. Denn diese Frage gab es auch auf der Pressekonferenz, wie es denn bei den Sparkassen aussehen würde. Nun ja, da musste man sagen, dass die Sparkassen es selbst noch nicht so genau wissen, wo es hingehen soll. Sie haben ja schon gesagt, digitale Wertpapiere finden Sie ganz toll, haben ja auch schon krypto so Wertpapiere rausgegeben, die Deka in dem Fall, ähm, haben ihre eigene Blockchain-Lösung, also eine private Blockchain-Lösung, keine öffentliche. Ähm, ich hoffe mal, oder ich denke besser gesagt, dass auch die Sparkassen natürlich, wenn jetzt die Volksbanken Bitcoin anbieten, dann müssen die irgendwann nachziehen, weil es dann einfach irgendwann nur noch peinlich ist, wenn man als Einziger noch steht und alle eben Kryptowährungen anbieten und nur man selbst sagt, das ist böse und das darf man nicht und das ist unseriös, dann macht man sich, glaube ich, selbst unglaubwürdig.
1: Ja, also trotz des Bärenmarktes letzten Jahr und dem Zerfall vieler Kryptobörsen kann man also sagen, ein wichtiger Schritt für die Massenadaption von Krypto, vor allem in Deutschland natürlich, wo dann auch jeder Durchschnittsbürger den Hinweis zur Legitimität bekommen dürfte, dass Bitcoin und Co. natürlich nach dem letzten Jahr ein durchaus interessantes Investment sind. Und in Sachen Krypto könnte man sagen, in Deutschland gehen wir in die richtige Richtung. Auf jeden Fall. Das ist eine große Meldung natürlich. Es liegt jetzt an den Banken, aber eine Ausrede gibt es nicht mehr zu
0: sagen. Das ist technisch zu schwierig oder regulatorisch zu schwierig. Nein, das ist sehr einfach. Das kriegt jede Bank jetzt hin, das zu integrieren, weil wenn ich ein Bankkonto habe, meinen Kunden im Online-Banking-Interface anbieten kann und ja, dann kann ich auch denen ein Krypto-Konto anbieten. Das ist nichts anderes am Ende für die. Also da gerne vielleicht auch der Aufruf. Ähm, Geht zu eurem Bankberater hin und zweifel, fordert mal so ein bisschen das auch ein. Ähm, Gerade vielleicht bei den Sparkassen würde mich freuen, wenn man da ein bisschen Druck mal macht und sagt, wir möchten gerne auch über euch Bitcoin kaufen, dass da nach oben vielleicht dann mal doch was durchdringt an die oberen Etagen, dass dann da ein paar Menschen wachgerüttelt werden in den Vorständen oder am Sparkassenverband, dass da endlich mehr Druck auf das Thema kommt. Also da kann jeder etwas mitbewirken. Dann würde ich aber auch sagen, lass uns jetzt vom traditionellen Bankensektor einen Schlenker machen zum ja, bankenlosen Sektor, falls man so sagen kann, nämlich den DeFi-Space. Und das ist dein Spezialgebiet, Johannes. Du bist einer unserer DeFi-Experten bei BDZECHE und das passt ganz gut, denn da ist sehr viel passiert mit Arbitrum. Da haben wir auch viele Artikel bei uns auf der
1: Webseite gerade und da stand jetzt ein Airdrop an. Erzähl uns mehr dazu. Ja, lange stand es nämlich im Baum, dass es einen Token von Arbitrum geben könnte und fast schon aus dem Nichts, muss man sagen, kam er jetzt auch. Die Ethereum Layer 2 Blockchain Arbitrum hat nämlich letzte Woche den eigenen Token angekündigt und dieser startet so ziemlich genau jetzt zum Zeitpunkt unserer Aufnahme mit einem Airdrop, der an qualifizierte Arbitrum Nutzer rausgeht.
0: Okay, das klingt jetzt nach einem Airdrop Fever, das haben wir schon mal gehört, dass Leute total verrückt sind und, und alles mitnehmen wollen, was da geht, aber... Kannst du mal ein bisschen genauer erklären, warum das jetzt für den DeFi-Sektor so eine große Sache ist?
1: Ja, also im DeFi-Sektor war ja im Laufe des Bärenmarkts äh, lange Zeit Funkstille, muss man ja sagen. Also mit den Krypto krisen haben ähm, Anleger vermehrt Gelder aus dem risikofreudigen Bereich rausgezogen. Ähm, in vermeintliche sichere Assets, zunächst Krypto bereich Bitcoin und Ethereum. Dann aber natürlich auch Staatsanleihen und schließlich äh, Cash. Also Cash ist nach wie vor King, hieß es dann. Und der heutige Token-Launch von Arbitrum, der markiert so ein bisschen ein Wiedererwachen des DeFi-Sektors. Also so ein Airdrop sorgt ja, wie du schon gesagt hast, für viel Hype und lockt nochmal mehr User auf die Sidechain. Und diese gilt ohnehin schon als Ethereums neues Defi-Epizentrum, sprich alles, was sich DeFi-Innovation nennt, baut und launcht derzeit auch auf Arbitrum. Dazu zählen die dezentrale Kryptobörsen oder Derivatebörsen wie GMX, Protokolle für den dezentralen Optionshandel, wie zum Beispiel DOPEX oder aufgewertete Landing- und Borrowing-Plattformen. Eine davon wäre zum Beispiel Sentiment, die jetzt gerade alle so ein bisschen im Kommen sind und dadurch nochmal einen richtig starken Boost bekommen. Das heißt, zu diesen Token-Start fließt viel Kapital, in diese äh, Layer-2-Blockchain. Sie bekommt mehr Nutzer und vor allem auch viel mehr Reichweite. Stehen also womöglich kurz vor so einer Art Layer-2-Season, von welcher natürlich der DeFi-Sektor profitieren könnte. Und wenn ich da auch an 2020 denke, sind es eben solche Narrativen, die zumindest dazu beitragen, den nächsten Bullenmarkt auch einzuleuten. Und wenn ich so auf die letzten Wochen gucke und vor allem auf die Charts, ähm, verspüre ich tatsächlich auch so ein paar ähnliche Vibes wie damals. Okay, das mit den Vibes muss ich mir noch mal ein bisschen genauer erklären. Ich würde ganz gern verstehen, warum das jetzt mit den
0: Layer-2-Chains, warum das jetzt so eine, so eine krasse Sache gerade ist. Du kannst du das trotzdem noch mal so ein bisschen aufdröseln?
1: Na klar, gerne. Also der der Großteil des Defi-Krams, der findet ja erstmal auf der Ethereum-Blockchain statt. Und ähm, zu Stoßzeiten während des Bullenmarkts wurde diese aber leider quasi unbenutzbar, weil Transaktionsgebühren, die sogenannten Gas fees, einfach viel zu hoch waren. Im DeFi-Space bedeutet er das dann, dass du auf einem Protokoll, wenn du eine 100-Dollar-Einzahlung machen wolltest, teilweise bis zu 50 Dollar an Gebühren zahlen musstest, was ja einfach absurd ist. Und das macht dann wenig Sinn, das Ganze zu benutzen. Ja, und was dann folgte, war die technologische Neuerung der Sidechains auf Ethereum. Das ist quasi eine Blockchain, die du an die Seite, wenn du willst, zur Mainchain baust, wo weniger los ist letztendlich. Ähm, zuerst in Form von Polygon, die ja durch viele Kooperationen mit großen Marken sich ausgezeichnet haben. Und dann später Optimism und Arbitrum. Und Optimism und Arbitrum benutzen beide die Optimistic Rollup Technologie. Im Prinzip heißt es einfach, Transaktionen werden off-Chain ausgeführt und dann als Bündel auf die Ethereum-Chain wieder zurückgewiesen, um eine Validierung dort auszuführen. Das senkt die Transaktionsgebühren und ähm, sorgt natürlich auch für hohe Geschwindigkeiten, also Transaktionsgebühren laufen da bei wenigen Cents und die Geschwindigkeiten können bis zu 4000 Transaktionen pro Sekunde erreichen, zum Beispiel auf Arbitrum. Das heißt, diese Sidechains genießen gewissermaßen die Sicherheit Ethereum's und sind zudem schnell und günstig, was natürlich perfekt für die komplexen äh, DeFi-Protokolle ist. Was man dazu auch sagen muss, durch diesen ganzen Hype, der jetzt auch dadurch entsteht und durch diese technologische Gegebenheit, macht das auch Blockchains wie Solana und Avalanche tatsächlich so ein bisschen redundant, weil deren USP war ja bisher, dass sie eine gesteigerte Effizienz haben, geringe Transaktionsgebühren, hohe Transaktionsdurchsatz. Und Ethereum kann sich jetzt in gewisser Maßen wieder die Dominanz zurückholen durch diese Sidechains. Und das zeigt sich halt auch in den Statistiken. Arbitrum ist gemessen am TVL die viertgrößte Blockchain derzeit und wird auch dicht gefolgt von Polygon und Optimism. Und erst dann kommen so wirklich Solana und Co. Und außerdem haben Optimism und Arbitrum neulich einen neuen Meilenstein erreicht. Sie haben gemeinsam mehr Transaktionen an einem Tag erzielt als Ethereum. Und ich würde sagen, das ist ein Trend, der sich auf jeden Fall weiter verdeutlichen wird. Ja, Freunde, machst du dir sicherlich nicht damit bei der Solana
0: und Avalanche-Community mit dieser Aussage. Aber das ist jetzt auch nicht weiter schlimm, würde ich sagen. Ähm, die haben sicherlich trotzdem ihre Daseinsberechtigung. Und sicherlich wird auch Ripple mit der SEC keine guten Freunde mehr werden oder auch Coinbase mit der SEC. Denn da gab es diese Woche ja wieder heftige Streitereien. Auch auf Twitter wurde ordentlich geschossen, kann man sagen. Und da würde ich jetzt gerne ein Update von dir bekommen, Johannes.
1: Ja, ähm, ich glaube, so zur Mitte der Woche ist Ripple sehr stark angestiegen, beziehungsweise der Kurs von XRP fast... Mehr als 20 Prozent waren es zwischendurch und die Gründe dafür waren Aussagen des US-amerikanischen Anwalts äh, John E. Deaton. Der hatte nämlich in seinem Twitter-Post das Vorgehen der SEC kritisiert und ähm, er geht nun inzwischen fest davon aus, dass die zuständige Richterin im Fall Ripple gegen SEC zugunsten von Ripple urteilen wird, was natürlich ein enormer Boost für das Projekt wäre. Ähm, als Begründung nennt er tatsächlich inkonsistente Vorgaben der SEC bezüglich den digitalen Assets. Die SEC wusste scheinbar selbst nicht, dass XRP ein Wertpapier war. Wie soll also Ripple demnach wissen, dass es ein solches ist. Das ist im Prinzip seine Begründung. Demnach hätte die SEC auch keine wirkliche Argumentationsbasis. Und sie versuchen ja quasi mit diesem XRP, also mit diesem Ripple-Case, gerade einen Präzedenzfall zu schaffen, um Kryptos allgemein als Securities einzustufen, also als Wertpapiere, um sie deswegen oder dadurch besser regulieren zu können. Nun könnte sich aber herausstellen, dass dieser Präzedenzfall tatsächlich eher positiv für Kryptos ist, nämlich als Verteidigung gegen die zukünftige Regulierung oder zumindest diese willkürliche Regulierung der SEC.
0: Ich bin zwar kein großer Ripple-Fan, aber in dem Fall natürlich hoffe ich auch, dass sie gewinnen werden gegen die SEC, denn ich finde, was sich sehr gut gezeigt hat in den letzten Wochen ist, dass sie eine enorme Angst vor dem Bedeutungsverlust hat. Also sie schreit herum, wir sind zuständig, es ist Gefahr im Verzug und alles sind Wertpapiere, damit wir eben sagen können, wir können durchgreifen. Und ähm, das soll, glaube ich, nur davon ablenken, am Ende, dass sie zu lange gezögert haben, Rahmenbedingungen zu setzen oder auch Rahmenbedingungen anzustoßen. Man hat einfach nicht gemacht, so ein bisschen. Und nun ja, jetzt bekommt man ein bisschen die Quittung und alle schauen auf einen und. Man muss handeln und man fühlt sich zumindest so in der Lage, dass man jetzt agieren müsste. Man muss stark, Stärke zeigen und ähm, das ist einfach ein bisschen... Ja, albern zum Teil auch, denn man merkt inzwischen auch mit Bezug zur Bankenkrise, und das ist ja auch das Narrativ, was die SEC auch gewählt hat, dass Krypto eben auch nicht schuld ist daran. Also wir haben jetzt keine Bankenkrise wegen Krypto. Es sind andere Phänomene, die wir auch hier schon sehr ausführlich diskutiert haben, aber Krypto ist ein guter Watschenmann für die SEC. Und ähm, ich glaube, das fällt Ihnen so ein bisschen jetzt auch ja, auf die Füße.
1: Absolut. Ähm, dieser ganze Regulierungsstil, der ist eher mit so einem blinden Aktionismus vergleichbar und vor diesem blinden Aktionismus ist scheinbar niemand so wirklich sicher, ähm, was sich jetzt auch in den neuesten Nachrichten zeigt, denn das jüngste Opfer der SEC ist wohlmöglich Coinbase. Die haben nämlich am gestrigen 22. März einen sogenannten Wells Notice erhalten. Das ist sozusagen eine schriftliche Drohung von der SEC, dass das Unternehmen einen, ähm, einen rechtlichen, eine rechtliche Klage sozusagen bekommen dürfte. Ja, und Coinbase ist damit auch sehr ähm, öffentlich umgegangen. Sie haben es als nicht fair bezeichnet und hat die Untersuchung der SEC als flüchtig betitelt. Dann gesagt hat die SEC, die SEC tatsächlich wenig Konkretes in diesem Wells Notice. Das heißt, Coinbase weiß aktuell noch gar nicht so wirklich, was sie dann falsch gemacht haben. Es betrifft wohl die Staking-Dienste bzw. die Staking-Produkte von Coinbase. Das haben wir ja zuletzt bei Kraken gesehen, die dann ihr Staking-Produkt einstellen mussten. Ähm, ja, aber wie genau oder was genau Coinbase da falsch gemacht hat, das bleibt aktuell noch offen. Wie Coinbase jetzt aber in einem Statement dazu gesagt hat, haben sie wohl Wind davon bekommen, dass wohl auch schon innerhalb der SEC es nun zu Streitigkeiten kommt, was diesen Regulierungskurs betrifft. Also es scheint so, als hätte man in der SEC gerade selbst auch nicht so wirklich so einen Plan, in welche Richtung das Ganze gehen soll. Von dieser Willkür, dieser Planlosigkeit zeugt halt auch ein bisschen, dass der Börsengang von Coinbase mit allem Drum und Dran ja schon 2021 von der SEC abgesegnet wurde. Und wie Coinbase jetzt sagt, haben sie seither das Geschäftsmodell gar nicht wirklich verändert. Das heißt, wenn die SEC das schon einmal abgesegnet haben, können sie auch gar nicht verstehen, was jetzt falsch gelaufen sein soll. Ähm, außerdem hat Coinbase sogar aktiv Vorgestern war das, glaube ich, erst darum gebeten, dass die SEC für Klarheit im Staking-Geschäft sorgen soll und konkret nennt, was sie zu befolgen haben, damit sie halt einfach ähm, den Regularien entsprechen können. Ähm, die SEC hat sogar auch schon früher mal Kryptounternehmen dazu eingeladen, zu sich zu kommen und zu kooperieren, sich zu registrieren. Und auch da hat Coinbase gesagt, das habe man versucht. Doch die SEC hat sie abgewiesen. Da kam es teilweise zu Ghosting, Terminen, ja, also wenn ich mir das Ganze so angucke, dann muss ich einfach sagen, der Regulator SEC, der scheint hier irgendwie in seiner grundlegenden Funktion zu scheitern und geht irgendwie auch über Leichen, um Krypto zu blockieren. Oder was sagst du dazu?
0: Ja, es scheint vor allem politisch motiviert zu sein. Das heißt, diese Sachlichkeit, diese gewisse Neutralität, also ich halte mich als Behörde an meine Vorgaben sozusagen und, und walte nur in diesem Bereich, das verlässt die SEC hiermit ganz klar, wie ich finde. Und äh, das ist schon gesagt, Kannte das Geschäftsmodell gut. Warum ist es jetzt ein Problem? Warum ist es jetzt ein Problem, wo sich alle großen amerikanischen Institute gegen Krypto verbinden, äh, zusammenschließen? Wir haben da offizielle Statements ja vorliegen. Die sind ja, hat ja jeder mitbekommen, dass es da vom Finanzministerium, von der US-Notenbank und von der SEC gemeinsame Statements gab, dass man Krypto härter regulieren möchte. Betonung auf hart. Und ähm, man muss nur dafür auch ein bisschen, ich kann mal ein Munition haben, dass ich auch sie können und nicht so sich in so ein Minenfeld hineinbegeben, wo man selbst am Ende als inkompetent darstellt. Und das Phänomen ist aber auch kein rein amerikanisches. Also, dass zum Beispiel Anträge ganz lange irgendwo liegen bei Behörden, nicht beantwortet werden. Das habe ich schon sehr oft auch aus der Dachregion gehört von Unternehmern, die sagen, mein, mein Antrag wird nicht bearbeitet. Das wird vielleicht auch bewusst in die Länge gezogen, weil man Angst hat, Entscheidungen zu treffen. Weil jede Entscheidung kann ein Präzedenzfall zugunsten der Kryptounternehmen äh, beitragen, die man im Nachgang vielleicht aber bereut. Und dann ist es vielleicht zu spät. Das heißt, man macht am besten gar nichts. Man spielt Beamtenmekado. Wer als erster sich bewegt, der hat verloren. Äh, und das ist, glaube ich, generell ein Problem mit unseren Institutionen. Wir brauchen mehr Fehlerkultur, die es auch Beamten oder Verwaltungsbeamten erlaubt. Menschen bei Behörden, etwas zu wagen und vielleicht auch mal Fehler zu machen, dass das okay ist. Wir haben eine Innovation, die ist halt neu und das, das weiß man natürlich immer nicht, wie man damit umgehen kann. Das ist vollkommen normal. Nur stattdessen haben wir eher eine Erfinderungskultur weil eben keiner sich traut, Fehler zu machen. Also ja, ein Riesenproblem ähm, aber was, was meinst du noch, für, wird das für Krypto bedeuten, jetzt aktuell diese, diese Ausgangslage?
1: Ja, das war natürlich erstmal ein Schlag und ich glaube auch die Coinbase-Aktie ist fast 10% gesunken, als ähm, diese Nachricht rauskam. Und trotzdem hat sich das Unternehmen jetzt erstmal zuversichtlich gezeigt, denn Coinbase ist überzeugt von der Ungerechtigkeit, die die SEC da ähm, angeblich fabriziert und sieht natürlich eine Chance für sich und den Sektor vor dem Gericht, sich zu verteidigen. Um, und man muss auch dazu sagen, wer nicht, wenn Coinbase, sie sind sozusagen der Goldstandard der Kryptoregulierung in den USA, umso überraschender war es ja für viele, dass ausgerechnet Coinbase nur diese Mitteilung von der SEC erhält. Um, und von den Reaktionen, die ich bis jetzt gesehen habe, steht der Kryptospace auf jeden Fall hinter Coinbase und wird alles in seiner Macht tun, um das Unternehmen da zu unterstützen. Weil wie du schon gesagt hast, ein Sieg von Coinbase wäre wahrscheinlich... Ein Präzedenzfall, der gut für Krypto wäre und ein vernichtender Schlag gegen den Regulierungsstil der SEC, auch im Hinblick zum Beispiel auf den Ripple Case, den wir jetzt gerade eben noch besprochen haben. Sobald ein Richter entscheidet, dass der Regulierungsstil inkonsistent, inkonsistent ist, dürfte eigentlich jedem klar werden, dass die SEC gescheitert ist. Man könnte also sagen, dass die SEC möglicherweise mit diesem Schlag gegen Coinbase zu weit gegangen ist und äh, trotzdem wird sie ihren harten Kurs wohl erstmal weiter beibehalten. Das zeigt sich jetzt auch in ähm, Klagen gegen den Tron-Gründer Justin Sun. Da kann man natürlich drüber debattieren, ob das gerechtfertigt war oder nicht. Die Details dazu sind noch nicht ganz draußen. Und eine Klage gegen ein Mitglied der Sushi-Swap-DAO, was auch bedeutet, dass jetzt aktiv gegen den Defi-Sektor vorgegangen wird. Und auch da dürfte es ja spannend werden, wie man versucht, eine eigentlich dezentrale Entität regulieren zu wollen.
0: Ja, ich würde sagen, wir beide fiebern mit oder ganz bdz echo fiebern mit. Wir drücken Ripple und Coinbase an dieser Stelle schon mal die Daumen. Und wie ihr vielleicht auch raushört, das Thema Regulierung in den USA, das beschäftigt uns schon sehr, auch emotional, glaube ich immer, dass wir uns da in Rage reden können. Ähm, daher vielleicht schon mal der kleine Teaser, Seid gespannt auf die nächste Ausgabe, auf unsere Aprilausgabe, da wird das ein ziemlich großer Bestandteil werden. Mehr möchte ich aber noch nicht verraten an dieser Stelle. Und damit sind wir dann auch ja, am Ende angelangt. Vielen Dank fürs Zuhören und falls euch der Podcast gefallen hat, dann lasst uns doch bitte auch eine Bewertung in der Podcast-App eures Vertrauens da. Denn das erhöht, erhöht unsere Sichtbarkeit oder Ganz analog natürlich empfehlt uns auch einfach weiter bei euren Freunden, die vielleicht krypto-interessiert sind. Das wird uns sehr, sehr viel helfen. Und in diesem Sinne wünschen wir euch dann schon mal ein schönes Wochenende und sagen, bis in sieben Tagen, bleibt gesund.
1: Macht's gut.